0: In questo episodio parleremo della morfologia esterna del cuore. Il cuore ha la forma di un cono leggermente appiattito in senso posteriore, con l'asse maggiore obliquo diretto dall'alto in basso, da destra a sinistra e da dietro in avanti, formante un angolo con il piano mediano del corpo di circa 45 gradi. Osservando l'apice del cuore si può notare che è lievemente ruotato sul suo asse maggiore in senso orario. Per questo, aprendo il sacco pericardico, notiamo principalmente il cuore destro. Il cuore non è situato esattamente al centro della cavità toracica, ma sporge rispetto al piano mediano per due terzi a sinistra e per un terzo a destra. Questo determinerà la presenza di una fossa cardiaca sulla faccia mediastinica del polmone sinistro. Il peso del cuore è di circa 280 grammi, il suo diametro longitudinale 13 cm, il suo diametro trasversale 10 cm, mentre lo spessore è circa 5-6 cm. Le parti che lo compongono sono una base, un apice, due facce e due margini. La base è rivolta in alto, a destra e indietro e corrisponde alla porzione atriale, mentre l'apice è rivolto in basso, a sinistra e in avanti e corrisponde alla porzione ventricolare. Le due facce sono la faccia antero-superiore, anche detta sterno-costale, e la faccia postero inferiore anche detta diaframmatica. I margini sono il margine destro o acuto e il margine sinistro o ottuso. Andiamo adesso ad analizzare la faccia sternocostale o faccia antrosuperiore. Essa è una faccia convessa che guarda verso la parete toracica anteriore da cui è separata dallo spazio prepericardico. Su questa faccia sono presenti dei solchi, che sono facilmente visibili, in quanto presentano una colorazione gialla, a causa della presenza di tessuto adiposo sub-epicardico, che ha la funzione di cuscinetto ammortizzante nei confronti dei vasi cardiaci, che risentiranno quindi meno delle contrazioni cardiache. Questi due solchi sono il solco atrioventricolare e il solco interventricolare anteriore. Il solco atrioventricolare è un solco ad andamento trasversale che segna il limite tra le porzioni atriali e le porzioni ventricolari. Questo solco è anche detto solco coronario perché su di esso decorrono i vasi coronari. Il solco origina dal margine acuto e termina sul margine ottuso, ma è interrotto dall'emergenza di due grosse arterie, anteriormente l'arteria polmonare e posteriormente più a destra la orta ascendente. Il solco interventricolare anteriore si origina a sinistra dell'emergenza dell'arteria polmonare, dal solco coronario, e si porta obliquamente in basso in avanti, terminando sul margine acuto, vicino all'apice, a livello dell'incisura detta incisura dell'apice del cuore. Il nome è dovuto alla sua posizione, infatti segna il limite tra il ventricolo destro e il ventricolo sinistro, e internamente corrisponde al setto interventricolare. A causa della rotazione oraria del cuore, sulla faccia anteriore noteremo il ventricolo destro, che occupa i due terzi della faccia, e il ventricolo sinistro, che invece ne occupa soltanto un terzo. La porzione spettante agli atri in questa faccia è poco rappresentata. A destra è rappresentata dall'auricola destra, mentre a sinistra... È occupata da una porzione molto ridotta, che è la parte terminale dell'auricola sinistra. La restante parte degli atri non è visibile, perché è coperta dall'emergenza della ascendente e del tronco polmonare. Se si effettua una sessione di questi due vasi, possiamo osservare la faccia anteriore degli atri, che risulta concava, proprio per la presenza dell'origine di queste due arterie. La porzione spettante agli atri, quindi, è rappresentata dalle auricole, dei prolungamenti o appendici cave degli atri. A destra si origina dalla superficie laterale dell'atrio destro e si porta lateralmente verso l'avanti, abbracciando con la sua concavità l'emergenza della orta. A sinistra, invece, si origina dalla superficie laterale dell'atrio sinistro e si porta lateralmente verso l'avanti, abbracciando con la sua concavità l'emergenza del tronco polmonare. Questa faccia anteriormente prende rapporto con i recessi anteriori dei sacchi pleurici, detti seni pleurali costomediastinici. A livello di una superficie triangolare corrispondente al latro destro si ha un rapporto più stretto con lo sterno. Questi però rimangono separati dal mediastino anteriore, ovvero dallo spazio prepericardico in cui si ritrovano tessuto adiposo, vasi, nervi e linfonodi. Andiamo adesso ad analizzare la faccia diaframmatica o faccia posteriore inferiore del cuore, che è una faccia a contorno triangolare che risulta più pianeggiante in quanto prende rapporto con la parte superiore della cupola diaframmatica. Anch'esso presenta dei solchi, che sono il solco coronario e il solco interventricolare posteriore. Il solco coronario si origina dal margine acuto e termina a livello del margine ottuso, congiungendosi con il solco coronario della faccia esternocostale. Anche su questa faccia divide la parte aspettante agli atri da quella aspettante ai ventricoli. Lungo il solco coronario decorrono le arterie coronarie e le vene cardiache. Queste ultime fanno capo al seno coronario che riceve l'80% del sangue venoso che ha circolato sulla parete cardiaca che si porta da sinistra verso destra aprendosi a livello dell'atrio destro. Il solco interventricolare posteriore si origina a metà del solco coronario e si porta longitudinalmente verso il margine acuto fino a terminare un po' a destra dell'apice, a livello dell'incisura dell'apice del cuore, dove si congiunge con il solco interventricolare anteriore. Questo solco ha la funzione di dividere la fascia diaframmatica in una porzione spettante il ventricolo destro e in una porzione spettante il ventricolo sinistro. Internamente corrisponde al setto interventricolare. Essendo che gli atri entrano nella costituzione della base, la porzione spettante agli atri nella fascia diaframmatica è molto ridotta. L'atrio destro è rappresentato da una parte compresa tra il solco coronario e l'orifizio di sbocco della vena cava inferiore, mentre l'atrio sinistro è rappresentato da una parte compresa tra il solco coronario e l'orifizio di sbocco delle vene polmonari inferiori. Le due porzioni di atri sono delimitate dal primo tratto del solco interatriale, che si origina circa a metà del solco coronario e si porta verso l'alto. Il punto di incrocio tra il solco coronario, il solco interatriare e il solco interventricolare posteriore è detto crux cordis. La faccia diaframmatica entra in rapporto inferiormente con la porzione superiore della cupola diaframmatica, a livello del centro frenico del diaframma. Essendo però il cuore spostato due terzi a sinistra del piano mediano, esso entrerà in rapporto anche con la parte muscolare sinistra del diaframma. Andiamo adesso a parlare dell'apice del cuore, che corrisponde all'apice del ventricolo sinistro. Data l'obliquicità dell'asse maggiore del cuore, è la parte che si trova più vicina alla parete toracica. Il rapporto non è diretto, ma è mediato dal pericardio e dalla presenza della lingua del polmone sinistro, circondata da pleure. Il margine destro o acuto separa la faccia esternocostale dalla faccia diaframmatica. In alto ha un andamento verticale e corrisponde alla regione dell'auricola destra, poi piega bruscamente assumendo un andamento quasi orizzontale. In questa porzione corrisponde al ventricolo destro. A livello dell'auricola destra entra in rapporto con la parte anteriore della faccia mediale del polmone destro, mentre inferiormente è in rapporto con il diaframma. Il margine ottuso, invece, entra in rapporto con la faccia interna del polmone sinistro ed ha un andamento obliquo in basso, in avanti e a sinistra. È rappresentato nel suo quinto superiore dall'auricola sinistra e nei suoi quattro quinti inferiori dal ventricolo sinistro. A causa del rapporto col polmone, forma a questo livello una profonda impronta detta fossa cardiaca. Andiamo adesso a parlare della parte più rappresentata del cuore, ovvero la base, che è costituita dalla maggior parte dell'atrio destro e dall'atrio sinistro. Questa si presenta convessa e irregolare a causa dello sbucco di diverse vene, che sono le vene cave e le vene polmonari. Descriviamo adesso la base da destra verso sinistra. A destra troviamo un solco ad andamento verticale, detto solco terminale, che si origina al davanti dell'orifizio della vena cava superiore e si porta verticalmente verso il basso terminando a destra dell'orifizio di sbocco della vena cava inferiore. Lateralmente al solco terminale osserviamo l'origine di un'appendice cavitaria, detta auricola destra, che si sviluppa lateralmente e poi anteriormente, contornando con il suo margine mediale l'origine della orta. Medialmente al solco terminale invece troviamo la porzione del destro compresa tra gli orifizi di sbocco delle vene cave. Questa parte è sviluppata in senso verticale ed è detta proprio seno delle vene cave, corrispondendo alla parete postolo superiore dell'atrio destro. Medialmente riconosciamo il solco interatriale, che si sviluppa a partire dalla crux cordis e risale verso l'alto, delimitando la parte spettante all'atrio destro da quella spettante all'atrio sinistro. In alto, questo solco è coperto dallo sbocco delle vene polmonari destre, mentre internamente corrisponde al setto interatriale. Andando ancora a sinistra, troviamo il tetto vestibolo del latro sinistro, che si trova compreso tra le vene polmonari destre e sinistre. Esso ha uno sviluppo principalmente trasversale e è limitato superiormente dalle arterie polmonari destra e sinistra. A sinistra del tetto troviamo lo sbocco delle due vene polmonari di sinistra, superiore e inferiore, e ancora più a sinistra troviamo l'origine dell'auricola sinistra, che si presenta più stretta e sinuosa rispetto alla destra. Questa si sviluppa lateralmente e poi anteriormente contornando l'origine del tronco polmonare e terminando sulla faccia esternocostale del cuore. La base entra in rapporto con le strutture che decorono a livello del mediastino posteriore, quindi da destra a sinistra, la parte posteriore della faccia mediale del polmone destro, l'esofago toracico, la vena azigos, il dotto toracico, l'aorta toracica e la vena emiazigos accessoria. Nel prossimo episodio parleremo della morfologia interna di atri e ventricoli.